0: 普段は見えない土の中の世界を
1: いろんな角度から深掘り探求する土中ラジオ,ラジオナビゲーターの
0: 太田直樹と
1: 山口ゆりが土中環境に関わる多様で素敵なゲストをお招きしながらお届けします。今日のゲストは一般社団法人森と未来の小野渚さんです。渚さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。えっと、渚さんといえば、私はもうあの森林浴の第一人者のイメージを持っておりますが、えー、渚さん、改めてご紹介をさせていただきたいと思います。えー、あじゃあぜひあの、渚さんからもご紹介をお願
2: いできますでしょうか、はい。はい、皆さん、こんにちは。えー、私、一般社団法人森と未来の代表理事を務めております、小野渚と申します。でえー今やっていることと私のことを紹介しますともともと大学で森の勉強を東京農業大学でしておりましてでその時いろいろな森のこう総合的なことをあの学んだんですけれどもその中でなんか森に入るとすごく気持ちがいいなというところに一番興味を持って、うんうん、気持ちいいのって何でなんだろうというところから、うんうん、あの心理の方に関心を持って。で心理学ちょっと勉強して都会の、ま、企業さんのメンタルヘルス対策ですとか心の健康の対策をお仕事としてきて、うん、でその後あの日本には国土の7割も森があるので、うん、この森をうまく活用しながら都会の人々の健康に役立てることはなできないかなと思って2015年に会社を設立しましてでま日本の森林と人の人々の健康に貢献できる活動をしようということで、うん、あの森林浴という、えー、取り組みを軸に人と森が触れ合える機会を主に作っています。でまあ、具体的にはあの都会の企業さんの研修を森の中でやったりとか、えー、地域向けには森いっぱいあるのに全然活用ができていないところもあるので地域の森でプログラムを作ったり人材育成をしたりということを事業で主になっております。
1: まさにその森から心理学に行かれたということで、そのいわゆるその林業みたいな文脈とは全く異なるその森の魅力発掘をされていらっしゃったんですよね。あうん、じゃあぜひあのここから南木さんからもそ,のそんな南木さんとの出会いみたいなところを伺っていってもいいですか
0: そうですね、あのー、まあ、風の谷というですね、まあ、第1回でちょっと触りだけお話をして、で多分、次の次かその次ぐらいに、あの、アタカさんからたっぷりた話があると思うんですけれども、あの、風の谷でですね、えっ、ー、と、ちょっとこう、年ごとに名前少しずつ違うんですけれども、通称、森藩って言われてる藩がありまして<笑>あの、森藩の仲間ということで、もう3年ぐらいですかね、柳澤さん、なんか。
2: うん、そうですね、2019に一番初めに4、4年目に入る感じですかね、ね
0: そうなんですよ。はい、あのと森で、かぜのた、はい、自体は、まあ、2017年の終わりからなんですけど、結構でも、あの最初、割とこう小じんまりと10人以下で始めて。で最初はその風の谷はどんな活動なのかっていうので、風の谷研修を作るとかですね、わりとこう、抽象的な話をしてたんですけれども、まあ、2年ぐらい経って、たかさんの、慶応の,の SFC の学生、たかゼミの学生さんが入ってきて、あと社会人も結構こう、風の谷に関心がある、まあ、あの社会人というか、まあ、結構いろんな多様な人なんですけれども、がっと広がった時期の、本当、初期の頃に。なんか、あたかさんがすごい人がいるって言って。お、あ、確かないです。連れてきたという。つみ、ね、です。<笑>はい。あのー、あります。はい。あり
2: がとうございます。は
0: い
1: 。ええー、初耳です。なんておっしゃってましたけど。のびささんからは、どんな、こう、経緯だったんですか。風間タニプロジェクト。あ、ね
2: 、あ私しはですね。あの、昨年、お亡くなりになってしまったんですけども。うんうん、あの、入江信行さん、元ソニーの会長さんだった入江さんが。この弊社の顧問をやってくださっていて、あたかさんと出井さんがとても、あの、以前からおつながりがあって、で、面白いことをやっているぞということで、<笑>あたかさんに私を紹介いただきまして、<笑>で、あの、自己紹介兼ねて、あたかさんを訪問しまして、そしたらあの、風の谷ってこういうことやってるから、森のことやりたかったらやろうよと言われて<笑>やりたいですっていう感じでご一緒した感じですね。<笑>はい。まさにその風のため
1: における森っていうのはでなんか心地よいものっていうのも大事なエッセンスだとか
2: 。はい。うんうん、あのいろいろ今私は普段あの林、うん、林野庁の林政審議員などをやらせていただいていて、うんうんうんうん、本当にこの国の森林林業をはじめうん、この事業をどうしていくかっていうことも考えている一方で、うん、あのやはりこう時代が変わって今いろいろなニーズも、うん、あの心の健康も含め、えー、リラックスの時間リトリートの企画とかですねいろ、まあ、んな価値が出ているのでその森林というのが木材の価値だけではなくさまざまな、うんうん新たな価値があるんじゃないかなと思って、それをこう、うん、谷のプロジェクトの中でも一緒に検証できればなということがすごく、うん、あの期待をしてたところですね。う
0: ん、いやでも、成田さん、なんかあんまりこう改まって聞いたことないんですけど、うん、こう風の谷の第一印象っていうのはど、どんな第
2: 一印象ですか難しいですはね。難,難しいというか、私にはまだレベルが追いついていないというか、うん、あのお話しいただく、聞く内容を毎回メモ取ってすごく調べないと理解ができなかったんですよね。はいはい、あの言葉もその
3: 、
2: うん、いろいろな横文字もたくさん出てきたりとか、はい、あと専門的な分野。私は森のことは詳しいですがエネルギーのことだったり、うんうんうん、全く知らない分野のお話が全部混ざってこの未来を考えるっていう取り組みだったので、うん、ああの初めはわついていけるかなと思いましたけど、うんうん、逆に言うと社会人になって自分のやってる分野ではない、うん、こうテーマの取り組みをこう仕事の一環ではない視点で学ぶことができるってすごく貴重だなと思って。うんうん、もうあの私のこう人生の学びとしてご一緒していこうっていう感じでしたね。学び
1: うん、森館に分かれて、まあ、ある種の森館では森のことをするわけですの、ねはいまあその前にはそのこう全体像をこうみんなで議論するフェーズがあって、はい、そ,そこが特にみたいなことだったんですか
2: そうですね私が入った時は、すでにあの始まって数年が経って色々、いろいろな検証がされていったところだったので、うん、まずそのやってることの理解ですとか、うんうん、そこが初めは全く関わっていなかったところだったので、うん、あの理解にちょっと時間はかかりましたけれども、うん、関わりだしたらもうなんと面白いんだという感じですけどね。はい
0: うん、ちょっとあれですよね渚さんが風谷にあの参加された2019年は、はい、割とこう抽象的なところから、まあ、翌年、まあ、まず小田,小田原でやろうぜって話から今結果的に群馬だったり富山だったりなんですけど、うん、フィールドにこう出ていくっていう、うん、ちょうどそのなんか「はざかい期みたいなところでしたよね。うん、なんかででいろんなフィールド行くと、うん、なんか言葉ももっと具体的になったり。うんうんうんまあ、もちろん、抽象的に考えるのも大事なんだけれども、割とこ,この具体でこう今見てるもの、うんうんね、それは例えばガードレールだったり、ね、鉄塔だったり、擁、うんうんね、壁だったりこう、いろんな具体的なものを見だ、うん、ど,んど,んどんどん見てた頃だったかなっていうふうに思いま、ねうん
3: うん、す、ね
1: う
0: んそう
1: 。ちなみに、の風の谷って森班以外には何班があるんでしたっけ
0: えっとね、ちょっとずつ入れ替えてるんですけれども、割とこう、えっとね、イ(笑)メージで言うと、インフラに近い、こう、基盤的なやつで、なんか、道半っていうのもありましたし、道だけあるんですよ、道、道めっちゃ大事だね。エネルギー半とかね、あの、ありましたし、で、もうちょっと上に行くと、なんか、商業デザイン、商業空間みたいな話だったり、あと、住居のところだったり、えー、今、ちょっと統合して空間デザインとかっていうふうに言ってますけれども、なんかそういうところとか、あともうちょっとこう人の活動で、あの教育、学びとか、あとはその健康、ヘルスケアとか、文化みたいなものとか、まあ、ちょっとずつ分かれて、まあ、大体10項強ですかねうん、あるような感じですね。で、その全体デザインみたいなのが、あ割とこう横断的に見てる。とあと最近はそのそういうテーマ別に加えてこう地域別にいろいろ動いてるのであの地域別のこう活動みたいなのがあの加わってっていう感じになってますけど森原古いんですよ。<笑>か,かなり古く古くかかてうかそうですよ、ね、う相当昔からあるあのもう一番最初はね人と自然っていう確かチームだったんですけど、ただまあ目の前のものが圧倒的にもう森が多いので、まあ森だよねっていうふうに変わっていったんですけど、はい
3: 、
0: うん。こんな感じですね。で、そのまあね、その風の谷の候補地みたいなところに行くと、まあパッと見た目9割が森なんですよね。な、う、の、んうん、で一体この森って、まあ一体何なんだろうどういう空間になっていくんだろうっていう。いろいろ聞いてみると問題が。あの言われたりしますよね、うんうん、なんかあの鹿がねせっかく職人してももう根こそぎ全部食べてしまうみたいな話だったり、うんうんうん、あと木が安くてもうせっかく切っても赤字だみたいな話とか人ではないとかみたいな話だったり、うんうんうんうん、あと単純にこうねその地域の人に聞くともうなんか結構怖くてあんまり近づいたことありません,、ねうんうんうん、みたいな話だったり。あと行政から話をすると、なんかすごいお金かけてるんだけど、うん、結局そこから出てくる産業って自分のちもないんだよねみたいな話とか、なんかいろいろこうばーっと出てくるのを、まあ、ちょっとずつこう、あのー、よく風の谷では、K、系統の K っていうあのシステムで、K で見るって言うんですけど、結構複雑なもの、あんまりこう因素分解して、なんか答えがあるっていうよりは、わ、ま、り、あ、と複雑なまま。どこからこう考えていって実践していったらいいだろうみたいなことをずっとやってきましたよね
1: 。うんうん、渚さん的にはなんかそういったもとも、えっと森林浴っていうところも、うん、その森からすでにこう影響をしているようなかなと思うんですけど、うんうんうんうん、渚さんから見てこの森藩で探求していることの,なんかその広がりとかどんなふうに映っていらっしゃるんですか
2: あのー、まあ、普段も森のことやってるので、うん、永遠と森のことやってる感じではあるんですけれども、うん、あのー、風の谷っていうものは、空間的な、この地域全体で風の谷っていうものを見ているので、うん、森だけではない、その風の谷としての価値は何なんだろうっていう視点で見ることができるので、うん、その森だけがいい状態であっても、この暮らしにいい影響がなければあまり意味がないというかうちょっとその規模感が地域全体で見れるっていうのがとてもあの私にとっても新しい視点というかなるほど、うん、木が売れたところで谷的には何がいいんだろうとかね
1: 。森藩と言いながら森で閉じない思考のもとに。そうです
2: ね。で、風の谷は100年の構想って言っているので、森林の計画も、この100年計画で、今この60何年目ですみたいな話なんですけど、その今、じゃあ人工林をちゃんと手入れをして、いい木ができて、こう、植えて、切って、使ってっていうのが繰り返されたって言ったところで、あのもちろん大事なんですけれども、まあ、人口が減り、えー、エネルギーもいろいろなエネルギーが出てきて、うん、暮らしも変わり便利になってきた時にそれいつまで続けていけばいいんだろうってあの、うん、木を使って切っていくっていうのが今すごく正しいってなってますけど、うん、別に切って切らなくても生きていけるわけですよね、うんうん、生き物なので。なので永遠に切らなくてもある程度の量でいいとなった時にその人間の暮らしとこの国土の7割ある森のどのぐらいをちゃんと木材生産に使ってその他はどういう状態だったら人間と付き合っていけるのかなっていうところがこれ多分国などでもちゃんとこう議論できてない部分なのかなとも思うのでそのあたりがすごく考えたいところですかね。うん、はい
1: 、うん。まさにすごく大事な問いですよね。うん
2: 。なんかあ
1: の国の仕事とかもされてるかと思うんですけど、まだそこではそこまでの議論には至ってない感じなんですか、うん
2: ？そうですね。やはり目の前のことの方が、うん、あの森いっぱいあるのにこうね植えたら全部食べられてしまうとか林業が労働者が少ないとか
3: 、うん、環
2: 境が今気候変動でいろいろと天気も大雨が降ったりっていう中で、うん、もう本当に山が崩れて修復して、うん、崩れて修復を繰り返してる、まあ、そこをどうしたらいいかとか、やっぱり優先的には人間の暮らしを守る方が先なので、うんまあ、そこをと、ね、集中的にやるっていうのは仕方がないかなと思うんですよ
0: ね。渚、う、さんって、臨、う、政、ん、審議会って、臨野中で一番こう、はい、上の審議会。じゃないですか、はい、最,最高期間っていうか、えー、まあそこの委員っていうか構成員になられたのっていつなんですか
2: 気づけば2019年なんですよね。
0: あそうなんですか。風の谷の時はもう臨政審議会の日だったんですね。なっ
2: たぐらいですね。いや初めはあのここだけの話と言いながら公開されてしまう話なんですけれど
0: も。<笑>ちょっとピーってしますから。<笑>ピーっ
2: てねあの<笑>あの「小野さん、審議員になられませんか?」って言われたときに、はいはいあのあ「いいですよ」とかって気にに言ってしまって何やる会か,かよく分かってなかったんですよ、お恥ずかしながら。うん、で、こう会合に行ったら、うん、大きい会議室で「小野委員」みたいな感じで「はいぎ、はい、なし」みたいな感じなんですよね。で、でもやっぱりそこでこれまで私は森林と健康とか、うん、あのある意味森林って本当に多面的な機能があってあ総合商社みたいな、うんであのうん、森の中でも森林野鳥の中でも本当に多分野なんですよね。なるほど。その一つしか見ていなかったんだなっていうことが分かり、うんうんまあ、ただ森自体はそこにある動くものではないので、うん、使い方だったりえー、手入れの仕方扱い方を、まあ、多方面で関わっているのであれば、うん、その関わり方全部をこう学んでいくと、うん、すごく関わっている部分があるんだなっていうのがあって、うん、今、すごくやっとあの3年、4年、4年目にしてやっと全体像が見えてきたというか、うん、うん感じだなという感じですけどね。
1: それは結構風の谷のこう構想にも活かされてるっていうか、同じようにその探求の、なんか探求中のテーマみたいなのがあったりするんですかあの、ど
2: の役割の,の視
1: 点でも。風の谷の視点でも分野にわたるその森のあり心っていうのを、うんうんうん、なんかそこでこう生まれている問いとか探求のテーマみたい
2: な。はい、そうですね。あのやっぱり切って使うこの木材建築などに木材を使うというものとあとはエネルギーとして活用する
3: だったり、うんうんうん
2: 、その場所としてのこう空間価値だったり人が入る場所の価値を見,見極める、うんうん、そして森から出てくる空気や水としての価値みたいなのは扱ってるこう例えば国でいうと蚊とか研究の分野っていだからそれぞれをやっぱり統合して学んでいって考えていくっていうのがあの,他の中ではではきるというか
0: 僕はちょっとねその風の谷の森班でまあちょっとこうタイミングによって違うんですけど、まあ、月12回結構長めの議論して,してるんですけど覚えてるのはあれですねだから2年ぐらい前だったと思うんですけどまあ、やっぱり山っていうと、林業に一番お金が割かれてるわけなんですけれども、うんうんうん、ただ、渚さんの方から、いやや山のある種、ちょっとこう価値っていうの定義は難しいんですけど、た例えばそのや森の価値、山の価値っていうのを100とすると、まあ、林業 1% ぐらいなんですよっていう,、うんうんうんじ、じゃあ残り9軸何なんだみたいな話を、確かね、2年ぐらい前だったかな、なんかこう、うんうんうん、渚さんの投げ込みがピュッとあったのは覚えてたり。あと最近はこう歴史みたいなのを見たときに、結構昔っていうのは山と人っていうのは一体。うんうん、だそこで食べ物も取るし、あのエネルギーも、まあ、木ですよね、エネルギーも取ってくるし、家建てるときは木切るし、いろんなことをもう一体としてやってたと。でそれは今すごく離れちゃってて、ま,あ、まず山行く人すごい少ないし、うん、で木でね、家建てる人とか、山からエネルギー取ってくる人とか、山から食料取ってくる人ってほぼいないので、今すごい離れちゃって、で今後どうなるんだろうね、みたいな、そういうこう長い時間軸で考えましょう、みたいな、うんうん、なんか時々そういう投げ込みをポンポンとこうね、してくれるのがすごい、あの、印象に。残ってたりするのと、あとはなんかあれですね、モンでちょっと、ちょっとあの森行きましょうとかって言って連れて行かれて、ここで寝ろとかね、匂い陰とかそうそうそうそう、これ食べろとかって<笑>言われるかもに、ね、こうやってたような記憶も覚えてますね。はい
2: 、そうですねやっぱり、あの、あの学生さんたちもこのプロジェクト入っていて、ねうん、で学生さんを森に連れて行った時に、初めててここういうういいいとこに来るるっていう子もいるんですよね、うんでうん、論文でいろいろ調べてデータとか見たりはできるけれども、はいはい、実際そこに行った時にどういう心地がするのかとか、うんうんうん、なんか気配怖い気配がするとか、うん、その感覚って文字だけでは分からないんですよねなのでやっぱり、えっと、データも見ながら自分の体験価値っていうのを感覚的にこう融合していくっていう作業がすごく必要かなって思ってますね
3: 、う
2: んうん、ね日本であのデジタルを動かしているトップメンバーを皆さん森に連れてってちょっとここ寝てもらえますかみたいな感じでね<笑>そうそう<笑>
1: そうデータと身体値の統合ですね、そこで起きるの
2: とこと
1: でこか
0: ら、ただやっぱりすごく体の記憶として、こうなんかね、後々また知識も増えるんですけど、こうなんかふかふかの、それこそ、土中がいい状態のところは、うんうんうん、あ、確かにいい匂いがするよなとかって、そういう感覚はやっぱり大事。
2: 私絶対森にいた時に皆さん横になってもらって、うんうん、その体が森とつながる感覚っていうんですかね、はい、あの背中が冷たいもそうですし
3: そうです、ね、
2: 落ち葉と近くなると匂いが強いもそうですし、うんうん、で体感した後にちょっとこう枝で土をほじほじしてもらうんですよ。はいはい、そうすると、まあ、表面は葉っぱの形をした落ち葉があってで、ちょっとほじると崩れてきた落ち葉があるんですね。で、その下に細かい根っこがあって、さらに掘ると、もう形がなくなって、ちょっと色が変わって、触るとひんやり冷たいとか、濡れているっていう。で、これが森の中のこう微生物の分解のリズムだったりするんですよね。で、人間がこう今、環境問題とか SDGs で循環が大事とか、うんうんえー、サステナブルって言ったりしますけどあの机上で話してるとこう植物の種を明日これ花咲かしといてみたいな話、うん、なんですよね、うんうんうん、ができちゃうでも実際にリアルで触ったり体験してみるとここからここが何年とかうん、本当にこれ自然に置いておくと分解するんだなとかいうのが見えてくるとそこに落ちてるペットボトルはそのまんまなんだなとか、うんうんうんうん、そういうのが実体感として分かるっていうのがすごくこう考える上でも必要だなと思うので途中は深いですね
1: 中、うん中うん、今ちょうどその途中の話に入っていただきましたけど。その森林浴をしていてもそうやってこう土に触れたりもなさるということで森をそういった視点でこう普段日頃ご覧になっている渚さんから見てこの土とか土中環境とかっていうテーマ
2: ってなんかどんなふうに映っているんですかいやすごく必要だなと思っていてあの見えない世界じゃないですか。うんうんうん、でも私がこう森と未来というかつ会社をやっていて、フューチャーフォレストじゃなくて、フューチャー・ウィズ・フォレストってあの訳してるんですけど、うん、森とともにやっぱり人が健康になっていくっていうのが理想だなと思ってて、でまあ、森に入ると気持ちがいい、健康にいいっていうのは、うんまあ、エビデンスが取れて分かってるんですよね。それどうやって調べてるかっていうと、人間の体に、えー、センサーつけたり、あと、血を取って、その人間の体の状況をこう判断したり、というのをやってるんですね。うん、で、人間も見た目太ってるなとか、顔色が悪いなっていうのは分かっても、本当に病気がないかとか、本当に健康かって、見え、分かんないんですよ、見ても。血を取って初めて分かるみたいな。で、人間の健康にいいのは分かるけれども、じゃあ森の健康にはいいのか。うん、今の森は健康なのかどうなのか。っていうのがあの見た目で木が元気に育っているとか、うんえー、太陽の光が入っているとかそういうのは分かりますよね。で、えー、植生が豊かであるとか下草が生えているあ分かるけれども本当にその森自体森って木だけじゃなくてえー、動物微生物すべて土壌も含めて森なので、うん、その森がどういう状態かっていうのを分かりたければ、うん、人間に置き換える血を見ないと分からないわけですよ。うんうん、それがやっぱり土壌なんですよね。うん、土壌の質だったり土壌からお流れて出てくる水だったり、うん、それによってやっぱり森が本当に健康なのかどうなのかっていうのがやっぱり森と未来を考える上では分かりたいなっててずっっと思ってまぱに
1: 、ねうんうん、ここに来るまでのこのラジオの中でも、うんうん
3: 、そのや
1: ろうとしてることって森の健康診断のようなものだよねってそのまさにその採血検査じゃないですけど、うんうんうん、そういったものだよねっていう話をしてたんですけど、うん、あのその森ってか感じる心地よさもまたこ見,見えないものだけどそれをこう可視化する方法もまた採血
2: だったとっいうのを知って。すすごい感感を感じて、うん、<笑>そうなんですやっぱり分かんないですからね見ても、うん、うんなんかもうちょっともしかするとそういうデータが取れるようになったら、うん、もしかして杉だけの森でも健康な森があるかもしれない、うんうんうんうん、同じ杉でも健康な森と不健康な森は何が違うのか、うん、でこれを植えなきゃいい森じゃないっていろいろ言う人がいますけれども、それって本当に森、木々にとって健康かどうかではないじゃないですか。見た目の価値として言っているものなので、そこの私は木になれないので、ちょっと自分の心地はわからないですけれども、何か一つそういう軸が取れると、関わり方が未来の中で人間の暮らしと、森の健康とど,どこまで関わっていいのか、うん、どこまで使って、どこまで放置していいのかっていうのが、なんか見えてくるかもなって思ってます
1: ね。木の心地というか、う森林浴で感じるのがその人の心地なんだとしたら、木にも心地があるんじゃないかということ、うん、なのししみじみ感じじ感ました、
2: うん、なんかあの私は別に木の言葉が聞こえるわけでも何でもないですけれどもやっぱりこう元気にこうのびのび生きてるなとか、うんうん、動物が、ね、鳥とかが集まっている木と全く影で細く太陽の光も浴びずにいる木と絶対こっちの方が心地いいだろうなっていうのは、うん、私たちの目から見ても分かるように多分その、うん木の心地っていうのも、もしかしたら人間がこう、隅っこが好きな人がいるじゃないですか。端を選びたい人もいると思うんですよね。それみたいに木も、もしかしたらこう、端が好きな木もあるかもしれないし、端にいるから不健康なわけではないかもしれないですよね。それが何か、あの、数値で見える何かができたら、これは日本の未来にすごく大きな一歩のこうきっかけになるのかなって思いますね
1: 。と、うん、話すためのヒントを集めていくみたいな感じですね。うんうんうん、どど今の、今の話伺って。い
0: や、そうですね。あのー。一回目にね、そのかずさんが、やっぱりね、うんうん、森の健康を図るみたいな。ことを話してくれましたけど、やっぱりそこが今、すごく。いろんなものが繋がってくるポイントになってるなというふうにはやっぱり、うん、思うので、うん、やっぱこのプロジェクト結構やっぱ面白いなっていうふうに改めて思いましたね。ねで、そこに行き着くまでは結構ね、あの森藩の中でもあの、いい森はなんだみたいな感、ね、<笑>かなり長くやってて
3: 、<笑>
0: それでやっぱりなんかこう指針みたいなのをやっぱり国でも出すっていうことで、なんかこう針葉樹だけが植わってるところからまあ広葉樹も入ったようなコンコーリンですね混ざった、うん、あの、まあ、森がいいみたいな話もあったらしいんですけどもあんまり進んでないよねとか、うんうんうん、それなんか多分腹落ちしてなかったり、うんそ
3: うですね、地域によっ
0: て違ったり多分いろんなことがあるんだろうなっていうのもだんだん見えてきたりして、うんうん、そうするとなんか上だけ見ててもダメなのかなみたいな話をね。
2: あのー、同じ木でも同じ種類の木でも日本列島って北海道から沖縄まで全然気温も環境も違うので、うんうん、土地によってき生き方だったり、うん、こう形だったりが変わったりもするんですよね。うんうん、人間も同じえ人間ですけれども、うんえー、東北の人と沖縄の人とちょっと顔だったり肌だったり。うん違う遺伝子があるように、やっぱり木々にも遺伝子があるので、その一概に全部がこれがいいっていうのはないと思うんですよ、うん。やっぱその土地にあった種類だったり、土地にあった生き方、うん、環境があるので、うん、そのやはりそ土地土地のデータみたいなのが、ちんと取れて評価ができていくっていうのがやはり正しいこう姿なのかなって思いますね
3: 。うんうんいいね<笑>
1: のためのオーープンデータ
2: とということですね<笑>いや楽しみです,ね,楽しみですね,うん
0: ね。あとは何回かね、こう、えっ、ー、と、議論してる中で、やっぱ出てきて、まあと、特にそのデータに関して出てきてるのは、あの今とつな同じ話なんですけれども、これが正しいみたいなのを、なんか数値で出すっていうのでは、多分なくて、うん、変化を見ていく。うんで多分その数値自体はね、多分まあね窒素濃度を測るっていうので、今動いてますけれども、多分土地によって違ってて、あの,その違う理由も多分様々で、うんうんうんうん、で、それが、でもやっぱり気にしてるこ、この裏山の健康ってどうなってるんだろうと、うんうん、でそれどう変化するのかみたいなすごく大事で、うん、少しなんかこうね、ほ,ほぐすような。今土木も別の班でほぐす土木ってやってますけれども、うん、そういうまあいわゆるまあ一般的にもうちょっと言うと環境再生型の、えー、土木なんかをするとあこういうふうに変わったっていうのをね見えたりするかもしれないし、うん、そういうところがやっぱ大事なのかなっていうふうにはそ
2: うですね,ねなんかそしてさ最近こう改めて思うのが、うん、こう森の業界だったりに先生と呼ばれる方だったり、うん、研究者っていう方いっぱいいるじゃないですか。うん、でいろんなこと解いて教えてくれるんですけれども、もしそれが全て正しかったら、うん、もっといい状態になってるはずなんですよね。<笑><笑>なのであの、何かしらやっぱりこう違うことだったり、うん、他の考え方をしなきゃいけないことっていうのが絶対あのまだ考えられてないことがあるから今の状態になっているんだと思うんです。うんまあ、ということは、まあ、何でもやってみなきゃいけないというか、うん、やってることだけやっても解決にはならないと思うのでやっぱり新しいこう研究だったり視点、はいうん、で我々も今こう森を見てて戦後こう森がなかった日本には当時の方々が木を植えてくれて拡大造林があって、うん。で今国土の7割盛りがありますっていうこの歴史を今伝えてるじゃないですか、うん、でここでも100年ぐらい経ってるわけですよねで,すね、うんうん、でそれを今すぐに解決はできないけれども、うん、100年後の人たちがその拡大通りにいっぱい増えて、えー、荒れてしまった森をなんか途中を研究し始めてそこで健康を評価して森林薬で森で健康になるみたいな取り組みを始めてくれたおかげで今良い状態の森がありますって言ってくれればもうそれが正解だと思ってて、うん熱いですね、<笑>なんか今のこのやり方がそのまま未来がいいかどうかは、うんうんうん、未来の人が判断するしか100年後、生きてれば別ですけど、うん、ないので、やっぱり過去のことを振り返り、ああだこうだっていうよりも、あこんなことしてくれてた,たんですね、ありがたやと思い、じゃあ未来はどうしようかっていう思考で、こうないことをどんどん考えていくっていう姿勢がすごく必要だなーって、うんうん、この分野には特に思いますね
1: 、うんうん、森と未来を考えるです
2: ね。かっこいいこと言ってしまいました。<笑>
1: なんかあの倉庫行っているうちにそろそろあのクローズの時間が近づいてきたのでぜひあの最後に長谷川さんからリスナーの皆さんへの
2: メッセージをいただきたいなと思いますけど、はい、お願いできますでしょうか。ありがとうございます。あのまずは一回森に行ってみませんかっていう感じですね。今の皆様の身近な森が行ってみたら気持ちいいのか、うん、それともなんかちょっと気持ちよくないのか。そして土はどんな匂いがするのかどんな微生物が住んでそうかあのぜひ一回こう触れてみて自分の今感覚をこう知ってほしいなって思いますそこから興味があることを一緒に考えていったりできるとすごくいいのかなって思っております飛び切り素敵なメッセージをありがとうござ
1: います直樹さんからも最後締めの一言お願いいたします
0: いやあのそうですねあの、ちょっと渚さんには定期的に来ていただきたいなと思ってるんですけど、あの土中環境とちょっと並行して、あの今ですねあの、今いきなりこう里から森になってるんですよね。これ、よくいろんなとこ行ったときに渚さんと話すんですけど、なんかもう人間の里が終わったらすぐパーンと木が生えてて、<笑>あの壁のように、ね、そう、間がないんですよ。<笑>うん、ででそれで結局山の中からなんかタヌキだったりね鹿だったり、まあ、場合によってはクマだったりが里にいきなり出てきちゃうみたいな話があってでその辺も多分こうこれから100年やっぱこう理由があって昔はこうねこう間の緩衝体っていうかあの混ざらないようなあのゾーンがあったんですけれども今もうギリギリまで木植えちゃってでもうすぐ里になっちゃってるんでそれも変わってくるよねってことをやって。ったりするのでなんかその辺のやっぱり話と途中の話がどうつながってくるのかとか,なんかそのいろいろ可能性が今あるので本当にあの楽しみですしあのであの渚さんがあのここの途中関係見てみたらっていう場所がいくつか。うんうんうんありまして、あの、えー、その一つの小菅村の話はこ、これからまた、どちらでもやるんですけれども。うんうんうんうん、あの、まだ出会ってない、その素敵な森っていうのもね、また行ってみたいなというふうに、はい、思っております
1: 。ゆくゆくは、全国各地の森をサンプリングして、演じた場所に、回るが本当に。えで、実現したいですね。ですね。ありがとうございます。また、その里山里と森の。間の参照体をどうしていくかのお話は、後日、はい、ぜひお時間いただけたらと思います。ででではい、今日は本当になぎささん、ご参加くださってあり,あ,りありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。では、それでは次回も、私たちのすぐ足元にある土の中の深い世界を、えー、と土を取り巻く広い世界も一緒に覗いていきましょう。ご視聴,視聴くださってありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました。